0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《花解命》。本故事节选自《鞋皮社，作者舍比先生，由大开为您播讲。人呐、啊，生而不同，性格、境遇、运势，每个人的经历都独一无二。人们习惯把自己不能操控的这些经历，通通称为命。老百姓常说：“谁谁谁命真好，家里有钱又嫁入豪门。”也会说谁谁谁命真苦，家里穷又得了病。而我始终觉得，人生最精彩的部分，不在于你会得到老天怎样的命运安排，而是在不同的命运当中，每个人的选择到底是什么。在这个看似简单的选择之中，足以折射出人的善恶、贪念、眼界、心胸。也正是由于处在不同命运当中的人会做出不同的选择，才构成了这个纷繁复杂的社会。今天的邪僻事儿，就从一种悲哀的命运说起吧。上班族的中午时间很宝贵，可以用来休息，可以用来学习。而我呢，喜欢利用这段时间跟同事聊天，拉近感情。就在前些日子，一个暖意融融的冬日午后。我照例跟几个同事一起吃饭，在吃饭间，不知不觉的就聊起了命这个话题。有一个女同事说：“哎，想想真有意思呀，咱们几个人来自不同的地方，有着不一样的经历，竟然能够奇迹般的聚在一起，这大概就是缘分吧。”一个男同事接话说：“真是啊，缘分这种事儿啊，的确很神奇，遇到是第一层缘分。”有些人呢，还能继续往更深的层次走，也说不定呢。我们几个同事之间呢，相互对视，笑而不语，因为接话的这个男生对刚才讲话的女生爱慕已久，大家都心照不宣了。一个稍微年长的姐姐开始为男生创造机会，她说：“的确啊，有些事情是需要自己好好把握的，别让一些条条框框把自己封死了。”其实，作为同事，我们都有点为这个男生加油鼓劲的意思，因为这个女生年龄也不算小了，长相也是相当漂亮大方。追她的人说是排起长队也不过分，但她呢就是拒绝谈恋爱。平常工作当中性格开朗，但只要说到感情的事儿，就会立刻变得阴沉起来。反观这个男生，为人老实，长相也比较帅气。按道理来说，找个对象也不是难事儿，但事情就是这样，他心里啊总是揣着他，容不下别人。女生呢并不答话，低下头来。我们相顾无言，融洽的气氛一下子降到了冰点。实话跟你说，人家谁谁挺好的，他呢一直对你有意思，这事儿估计你也知道。但是你老是这副样子也不是个事儿啊。那个姐姐显然是今天点起了情绪，我们一直都不好意思说的话，让她赤裸裸的给亮出来了。那个男生的脸一下子红到脖子根儿，姐哪有啊？这都吃饱了，咱差不多回去吧。女生的头更低了，姐姐迟疑了一下，仍旧选择不依不饶。不是姐姐说你，你这样不光耽误自己，也耽误别人呢、啊。我这人心直口快，都是为你们好，你可别怪我呀！大伙一瞧，气氛尴尬了，也纷纷打着圆场，起身穿外套，准备离开餐馆。可女生呢，却始终坐在座位上一动不动。男生见状，站起身，悄悄地走到女生身旁，面带微笑地轻声说：“没事儿，他们瞎说呢，你可别往心里去啊。”女生缓缓地抬起了头，白皙的脸上流满了泪水。这又是安慰又是地址，大家簇拥上前。毕竟同事关系还是很融洽的，也不会因为这点小事闹僵。怎么了？这是？妹妹，别哭呀！你姐呢？就是图个嘴快，别这样啊！刚刚那个姐姐也软下心来了。女生擦干眼泪，露出了一个笑容。我真的很感谢你们，有这么好的同事，我很满足。但是这件事儿，她话到嘴边又犹豫了。眼神飘忽不定地扫视着周围。怎么了？有什么事儿？有啥事儿就说出来呗！大伙关切地说。此时此刻，我正站在被人遗忘的角落，一抬头的不经意间，视线跟坐在众人中间的女主角正好交汇在一块儿。女生咬了咬嘴唇，沉了口气，又抬起手腕看了看表，轻声说：“咱们都是好同事，我也不想瞒着你们了。”时间还早，我就告诉大家吧。其实我一直没找对象这件事儿，是有苦衷的。大家面面相觑，总觉得这个回答似乎有些戏剧化。女生一脸淡然，似乎早就知道大家的反应。我不怨天不怨地，就怨自己命不好。这些年承受了多少压力，我自己很清楚。算了，我就说出来，说了之后心里就舒服了。其实我我是花姐命，什么花姐命？这啥意思？话一出口，大家满脸疑惑。女生稍微摆正了一下身子，把手中的纸巾整齐地叠放在桌子一角，说道：“花姐命是一种命，简单来说就是不能结婚。”淡定说完，女生又朝我站立的方位斜了一眼，大家是一脸茫然呢。诧异的看向女生，等她继续解释。花解命的人，就是所谓的花仙转世，长相一般比较好，只是从小就体弱多病，最重要的是不能结婚。一旦嫁出去的话，嫁出去会怎么样啊？你快说呀！一旦嫁出去就会死。女生摇了摇嘴唇，挤出一个微笑。事情就是这么残酷，花解命的人就像鲜花一样。虽然生得好看，但寿命却很短暂，即使不结婚，一般也活不过三十五岁的。什么呀？什么不能结婚？什么活不过三十五岁？这这也太过分了吧！大伙感叹着。女生又礼貌性地弯了弯嘴角，没接话。怎么会有这种命呢？这是真的吗？大家的唏嘘声当中，一直喜欢她的男生紧皱着眉头，脸色铁青。有一个同事说道：“喂，我好像听说过这种命啊，我们老家就好像有人是这种情况，这种是可以推算的吧？你是怎么知道的？”“的确是推算的，是根据生辰八字来的。我刚开始也不太相信这种东西，但是的确有一些诡异的事情发生，让我不得不相信。”女生微微抬头，努力地搜寻着脑海中的记忆。事情是这样的。我那时候读大学二年级，由于家里要求挺严，所以之前没有接触过男生，更没谈过对象。但是大二那年有个男生追我，我很喜欢他，就同意了。有同事提出疑问：“对呀，结婚不行，谈恋爱总可以吧？不结婚不就得了？”女生有些尴尬地耸了耸肩，说道：“不是的，其实不能结婚的意思就是不能发生关系。”而且，即便对方只是跟我在一起，只要确立了关系，我的一系列命运就会牵连到他的。大伙儿惊讶地说：“有这么邪吗？”就是刚才提到的追我的那个男生，我们俩在一起之后的大概三天吧，他就莫名其妙的开始生病了。他本来是练体育的，身体一直很好，但突然开始生水痘，生完水痘又得了腮腺炎，高烧不退。差一点命就没了。当然，我也没好到哪儿去，我咳嗽，特别严重的咳嗽，半夜都能把自己咳醒。去医院打了针，吃了药，可就是不见好。最后咳嗽震的脑袋都有些不适了。我妈本来比较信这些东西，又加上医院没给治好，就自然而然的找到我们那儿一个神婆。神婆拿了我妈提供的生辰八字推算了一番，就说。真是可怜，这姑娘是花姐命。同事们开始质疑了，这可能是偶然现象吧？这种东西怎么能信呢？女生端起杯子喝了口水，润了润嗓子，说道：“我当然也不信，我妈也有点不信，因为事情往往就是这样，不好的事儿总是很让人难以接受。”但也就在这个时候，男生的妹妹给我打了一通电话。说是因为某些原因，他哥哥不适合再跟我在一起了。我当时一听很生气，怎么分个手还得别人来说呀？一瞬间觉得这个男生没有担当，也就坦然接受了。后来我听说，男生那边啊是找高人看了，说我克他，必须赶紧分开。说来也巧，分开之后第二天，我的咳嗽就轻了很多，男生的病逐渐好转了。不过，神婆的结论跟男友的无故离开，对我来说还是不小的打击。我又生了一场病。这件事情过后，我妈没有再提这个事儿，我也重新回到学校了。大概一年多的时间过去，我舍友陆续脱单，只剩下我自己，一个人上课，一个人吃饭，逛街、上课都没人陪。终于，在极度心理不平衡跟焦虑当中，我又找了一任男朋友。硕士男友，其实呢就是考研帮忙占座的一个人。我们相约一起学习，但是跟男女朋友相差无几。这样的日子一直持续了一个多月，他没有发生任何事儿，我就有点松懈了，心想都是自己吓唬自己，巧合罢了。同时也开始跟我妈抱怨，说他找的神婆是个骗子。我确信自己并不是所谓的花姐命。那天晚上我过生日。我们俩早早结束了学习任务，去看了一场电影，吃了浪漫的烛光晚餐。那时候学校在偏僻的郊区，因为时间晚了嘛，我们俩错过了最后一班公交车。于是，就像故事应该朝着的方向发展那样，一切都是那么合适。那天晚上，我们俩就住一块儿了。说到这儿，喜欢她的男生一言不发，眼神空洞地看着前方，同时提出质疑。你不是说那个就会死吗？女生不加思索地说：“没有那个，呃，因为……”女生话还没说完呢，就被同事调侃打断：“哟，这男生还挺有定力的。”大家也被这句玩笑逗了一下，聚精会神听故事的紧绷状态也稍稍缓解。但就在这个时候，女生忽然之间严肃起来。问题在于。就是看电影的时候，确实亲吻了一下，也就是确立关系了。然后，可怕的事情就真的发生了。大伙看他的神情，立刻又紧张起来。女生有些痛苦的动了一下鼻子，喃喃地说：“真是太可怕了，在宾馆里，他去洗澡，淋浴的隔间是玻璃的，隔着玻璃，我能隐约看到他的身体，也能听到哗哗的水声。我看着他，有点想入非非的感觉。”可是忽然之间，玻璃上他的影子猛地倾斜了一下，我迅速反应过来，他滑倒了。没错，是滑倒了。可不仅滑倒了，他的后背重重地倚在玻璃上，本来厚厚的玻璃居然哗的一声粉碎，他的头向着我所在的床一下子窜过来，我惊恐地向后挪动着身体，瞪大眼睛。他的脑袋向后耷拉着，一脸诡异的表情，眼睛还直勾勾地看着我呢。几秒钟之后，脖子后面流出浓稠的鲜血，顺着残留的玻璃缓缓地流向了地面。同事们听着女生栩栩如生的讲述，看着她完全陷入回忆的样子，一股不寒而栗的感觉在周围升腾死。死了，有人结结巴巴地问：“死了，脖子后面扎进碎玻璃，当场死亡。淋浴的喷头还在喷水。”他的血一下子被冲淡，慢慢流出浴室。我当时完全傻了，不知道眼前一切该怎么处理，报警吗？可是当一堆人进来，看到赤身裸体的他和我共处一室，我该怎么解释啊？不会冤枉我杀人吧？我害怕极了，脑袋一片混乱。我竭尽全力让自己冷静下来，考虑再三，还是拨通了报警电话。清者自清，况且自己的羞耻心、名誉。都比不过人命重要啊！我去警局做了笔录，乖乖的配合调查，嫌疑很快就洗清了。剩下的事儿就成了男方跟宾馆的官司，我没再过问，也无能为力。只是忘不了他死去的时候，整个脑袋倒着看向我的那番场景，还有那双死不瞑目的眼睛。同事们一片安静，脑海里都是女生刚才所描绘的血腥画面。事后我思考了很多，找男朋友不顺利的多的是，但是从没有一个像我这样的。跟我在一起，对方的代价也太大了。一次是巧合，难道两次都是巧合吗？一股莫名的不安，还有求知心促使着我。几番打听，我在大学里找到一个人，是我同年级的同学。据说这个人挺厉害，年纪很轻，但经常能帮人处理这样的灵异事件。其实我找他的目的有两个，一来我想求证一下到底有没有花姐命这回事儿；二来我想看看他跟神婆说的是不是一样。如果是一样的话，那我不信也不行啊。因为这两个人互相不认识，又相隔千里，肯定不能是提前串通好的呀。我跟他约好见面，在一间咖啡厅的包间里，周围很静。我没有直接说我的诉求，只是说我想让他帮我看看姻缘。他看了看我的两只手掌掌门之后，问我要生辰八字。我将早就写好但是没直接拿出来的纸条递给他，我就看着他在纸上推算。不一会儿，他倒抽一口凉气，试探性地问我：“你有男朋友吗？”我回答说没有。他想了一会儿，从口袋里掏出一根旧旧的红线，又示意我伸手。现在开始，不要说话。我点点头。他长舒一口气，闭上眼，嘴里开始念叨：“某某某替真身，童男童女喜推分。”后面的我就记不住了。有话多的同事趁机插言说道：“这男生可以啊，大学就搞这个。”女生没搭话，继续往下说。念了一阵之后，他开始给我号脉，接着不断轻按我左手的指尖和掌心。我正诧异他在干嘛的时候，诡异的事情发生了，他的手指依次按压我的左手五根手指间，按到食指的时候，我的食指突然之间剧烈跳了一下，再按其他的手指都没有任何反应。他低着头也不正眼看我，仔细的收起红线，面露难色。我隐约知道事情不好，但还是问出口：“怎么了？”他抬起眼皮，十分懒散地说：“我真的很不情愿告诉你这个。”不过，也不得不说，你这辈子不可能有其他男人了。女孩说完这一段，在场的同事都是唏嘘不已啊。有个女生甚至当场叹了口气。她微微一笑，表示自己早就接受事实,实了。我当时听到这个结果的时候，心里突然变得很坦然，因为之前经历两件事我其实隐约能够知道，我就是这样的命运。不能够爱别人，也不能够被别人爱，没法像个正常人一样结婚生子，没法享受一个正常人最正常的需求。女生说着，眼睛当中泛起点点光亮，但紧接着她咬了咬嘴唇，憋了回去。不能改命吗？一直窝在人群后面没有说话的我突然问道。长吁短叹的同事们也突然人间醒悟一般，对呀，不能改命吗？女孩的目光穿过同事，再次跟我短暂交汇。我还没说完呢。女孩整理了一下思绪，继续说：“其实，在我妈给我算命之后，我就在网络上面百度过花解命。我发现这种命的人很多，而且也有所谓的破解办法。于是我就问那个算命的男生，不是可以解吗？”男生若有所思地点了点头，说：“这花解命的确是可以解。”而且有两种办法，要么找替身，要么躲灾年。但是你，我看你也是承受能力挺强的一个人，我就直说了。你自己也看到了，我刚才跟仙家沟通，禀明了香客，查验了花姐，这就证明你一定是花姐命。但是花姐又分很多种，我刚才按的时候，若是拇指跳动，说明是火神庙的花姐；若是中指跳动，是天宫的花姐。无名指跳动是山神庙的化解，小指跳动则是土地庙的化解，手心跳动的话，没记错应该是前世姻缘的化解，这种的比较少。同事们异口同声地问道：“那食指跳动呢？”女生被大家的反应逗笑了。食指跳动是最不好的一种化解，其他的五种都可以用上面的两个办法化解，唯独食指跳动的不行。因为食指跳动的是阎王花劫命，替身是要送到阎王殿替你顶包，但阎王花劫一下就会被拆穿，不可行。如果说躲灾年的话，这根本就不是一个去根的办法，属于保守治疗。大家再度唉声叹气，都在替这个漂亮的姑娘感到惋惜。人就是这样的，逃不过命的。刚开始替男生创造机会的姐姐走到女生身旁，拉着她的手说：“妹妹，对不起啊，姐不知道你这些事儿，都怨我非让你说。”女生抬起头，温柔地看了一眼角落里的男生，对姐姐说：“没事儿，姐，你说的对，我应该早就说的，不然会耽误别人。再说了，说出来我心中痛快多了，你们别看不起我就好。”女生莞尔一笑，活跃了一下沉重的气氛。既然话都说到这儿了，我也想对某某说，谢谢你一直以来对我这么好，不是你不好，是我不配有啊，真的谢谢你了。大家顺着女生的话，齐刷刷地把眼光移向角落里的男生。他半截身子已然靠在墙上，面如死灰，眼睛里没有了任何光彩。阳光透过窗子打在他脸上。眼角一道干涸的泪痕闪烁了一下。你知道吗？我之所以在这工作，之所以那么努力，都是为了你呀、啊。我知道你上进，所以才拼命地想做主管，眼看就要实现了。我打败了所有有力的竞争对手，我做好了跟你在一起的所有准备。我一直觉得我能用我的真诚打动你，但是现在，一切都没有意义了。几句看似苍白的话语，在此时此刻说出来，别具苦涩，强硬地穿破了女生的耳膜，彻底击垮了她的内心。泪水从眼中夺眶而出，她埋下头，忍不住地啜泣起来。女生跟老板请了一周假，她需要时间来适应一下之后的生活。而男生呢，也像她说的一样，利落地递交了辞职报告，离开了她的伤心地。又是一天午饭时间，我跟同事们照例又去那家餐厅吃饭，大家仍旧聊着花姐命这件事儿。突然间，我的手机响了，我放下手上的碗筷，迅速跑到餐厅的厕所接通了电话。喂，跟大家一块儿吃饭呢？是那个花姐命的女生的声音。啊，在吃呢。你出来接的电话吗？嗯。那谁辞职了吗？辞了。当上主管了，嗯，行，你怎么谢我呀？今晚在老地方开好房间等你，好好伺候你一下。你可真是个戏精啊！赶紧回去好好吃饭吧，别让大家发觉了。嘿，没想到你演技这么好，你不会真的是花姐命吧？当年在学校你给我把的脉呀，装神弄鬼的，我那不都是骗人的把戏吗？行了，快回去吧。我挂断电话，一股得偿所愿的满足感瞬间涌遍全身。我挂了电话，迅速收敛了情绪，回到同事中间。嗯，一股严肃的气氛扑面而来。怎么了？我离开这段时间发生了什么？我试探性地问道。怎么了？这是一个管人事的姑娘，哭丧着脸，指了指桌面上的两份简历。主管。我今天也坦白了。坦白，什么意思？其实那天某某说他是花姐命的时候，我就特别感同身受，因为我之前就发现一件事儿，我们俩是同年同月同日生的。我虽然不像他的经历那么恐怖，但我也一直是单身，生怕殃及别人。一直以来，我也不敢说这件事儿，生怕别人瞧不起我。真是多亏了他，我今天也勇敢地说出来了。我瞪大双眼看着眼前的这个如释重负的姑娘，耳朵里飘进她愉悦的声音，这感觉真好呢。好了，花姐命的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《邪皮事作者舍笔先生，由大开为您播讲。